0: mach einfach.
1: Also, probier's aus und go for it. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Nicole Blum. Sie ist Gründerin von No Bullshit. Sie macht ehrliche Naturkosmetik. Aber was genau und wie sie zu dem gekommen ist, erzählt sie nachher gerade selber. Hallo Nicole, schön bist du hier. Wie geht's dir?
0: Hallo Nicole, herzlichen Mal, Mir geht gut. Danke. Ich war drei Tage in den Bergen und so eine Art Retreten gemacht. Und, äh, darum geht es mir auch entsprechend sehr gut jetzt heute. Genau.
1: Perfekt. Völlig relaxed, parat ja. für sich. Völlig
0: total entspannt. Ja, genau. Bitte.
1: Also erzähl doch gerade mal, ich habe gesagt, ihr macht ehrliche Naturkosmetik. Was mhm. versteht man da darunter und wie bist du zu dem mhm.
0: Also passiert ist das Ganze eigentlich mehr so ein bisschen zufällig. Ich bin nicht irgendwann am Morgen aufgewacht und dachte, ich mache mich jetzt selbstständig oder ich mache jetzt Naturkosmetik, sondern ich habe eigentlich eine gute Freundin, die hat mir das selber gemachtes Deo geschenkt. Und ich habe mich dann angefangen, so ein bisschen auseinandersetzen mit dem Thema, weil ich das recht cool gefunden habe, weil ich sehr gerne Sachen selber mache und ähm, weil ich es einfach spannend gefunden habe. Genau, und dann habe ich so ein bisschen angefangen, um zu Rezepturen irgendwie ausprobiert und habe dann das äh, auf Weihnachten 2018 habe ich das an Freunde und Familie verschenkt. Mir einfach genauso als als Weihnachtsgeschenk selber gemacht. Und dann hat das irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt. Also die haben die Diagramme alle sehr cool gefunden. Es haben sich plötzlich Leute dafür angefangen zu interessieren, die nicht nur Freunde und Familie sind. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen, ein bisschen offizieller geworden, genau. Und dann haben wir ähm, im April 2019 eigentlich den Onlineshop lanciert. Und dann ja ist vor allem die Deogreme, die ist einfach irgendwie ab äh, wie eine Rakete. Ja, das haben die Leute irgendwie cool gefunden. und, ja, und Mittlerweile habe ich die Produktion auch, auch ausgelagert. Also ich habe wahrscheinlich etwa zweieinhalb Tausend Deos selber hergestellt. In ja. Nachtschichten in meiner Küche. Und irgendwann äh, bin ich dann dort an die Grenzen gestoßen ja. Und habe irgendwann auch mich müssen entscheiden weiß arbeite ich weiter in meinem Job Ich habe ja eigentlich einen Job im Marketing. Mhm. In einer Online-Agentur. 50 Prozent, weil ich habe noch so eine kleine Mädchen. ähm Und dann habe ich mich wie müssen, entscheiden, ist, das, ist das jetzt einfach ein cooler Versuch gewesen? ich ähm, das jetzt einfach ab als spannende Erfahrung oder setze ich voll auf das? Genau.
1: Dann hast du dich entschieden, voll auf das zu setzen?
0: Dann habe ich mich untypischerweise für mich eigentlich habe ich mich dann entschieden, auf das zu setzen. Ja, genau. Aber ich hatte das Gefühl, gehabt, dass es, es stehen so viele Zeichen auf Grün, dass es wie blöd wäre, wenn ich es nicht zumindest ausprobieren würde. Ja, genau. Und bis jetzt habe ich es nicht bereut. <lacht> ja.
1: hey. ähm, also du hast vorhin gesagt, du hast einen Job in einer Marketingagentur. Ja. Und nachher Naturkosmetik, ähm, hast du denn da irgendwelches Vorwissen gehabt? Oder wie, wie kommt denn das Stand, dass man so eben vom, vom Marketing nachher auf Naturkosmetik mhm. kommt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe ganz ursprünglich habe ich äh, die Lehre gemacht als Arzthilfin. Also, das heißt, ich habe so ein bisschen einen medizinischen Background, den habe ich zumindest. Mhm. Und ich habe auch mal ein Jahr lang für eine Kosmetikfirma als Marketing gemacht. Aber es äh, stimmt schon, es ist, es ist eigentlich ein, ein, grosser, äh, ein grosser Gap und das merke ich jetzt auch. Ich bin mega viel am Lernen so, und, ähm, und, und muss mir mega viel selber beibringen, aber das, das finde ich auch extrem spannend. Das habe ich auch in der Werbung immer sehr spannend gefunden, weißt, so in verschiedene Märkte einzutauchen und mir, um mir neues Wissen anzueignen. Ich meine, Kosmetik hat mich, hat mich sowieso immer... Ähm, interessiert. Und ich merke schon, es würde natürlich helfen, wenn ich irgendwie Chemikerin wäre oder so. Das würde mir sicher helfen heute in der, in der Entwicklung von Produkten. Aber ja, ich bin jetzt halt einfach stark autodidaktisch unterwegs. Ich habe vereinzelte Kurschen schon gemacht, wo, wo es ein bisschen um Naturheil kommt und um Kosmetik und so geht. Ähm, aber es ist halt wirklich, es ist ein, ein laufender Prozess. Also ich lehre, lehre jeden Tag dazu. Mhm.
1: Hey. Ähm, also Du hast dir also in dem Fall am Anfang gar nicht überlegt, hey, ich möchte mich selbstständig machen, ich wollte irgendwie mein eigenes Ding machen und was mm -hmm. könnte ich machen, sondern du hast irgendwie ein Hobby gehabt, hat dir Spass gemacht, einen so Theos herzustellen. Dann hast du die mal verschenkt und gemerkt, alle wollen das und nachher ist das eine zum anderen gekommen.
0: Ist das... das ist richtig, ja. Das ist okay. wirklich... Also ich kann eigentlich sowieso, ich kann gar nicht selbstständig sein eigentlich. Also wirklich, mm -hmm. weil... Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß auch nicht. Mir ist es eigentlich ganz wohl gewesen, so im Angestelltenverhältnis. Ich habe das, ich habe das immer okay gefunden. So, sowieso im, im, Teilzeitpensum, weißt. Also das mhm. ist ja eh, ich meine, so ein Start-up gründen und gleichzeitig äh, Family haben und, und Haus und, und all das, was dazugehört, das, das, ist schon recht heavy, oder? Und das ist eigentlich auch eher untypisch, habe ich manchmal das Gefühl. Also, weil, weil du müsstest ja eigentlich noch mehr arbeiten, als wenn du einen normalen Job hast. Drum, äh, ja, ich bin eigentlich nie wahnsinnig scharf darauf, das so zu machen, aber, aber es hat sich einfach so mhm.
1: Okay, ähm, und, und jetzt, eben, das sind so Gedanken, die du gemacht hast, ist untypisch, aber nur, weil es untypisch ist, muss es ja auch nicht schlecht sein. Ähm, mhm. Wie ist es denn jetzt, also, wenn, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema bleiben wollen, noch schnell, eben, hat sich dann bewahrheitet, dass du irgendwie das Gefühl hast, es ist eigentlich extrem viel, oder ich weiß sowieso, dass ich es nicht wollte, weil es ist too much, oder wie sieht es denn jetzt aus, wie fühlst du dich jetzt?
0: Mhm. Es ist schon, dass, es, ähm, ja, dass ich schon merke, ich, ich habe schon ein, eine richtige Vorahnung, gehabt, was, was es heißt, wenn du Selbstständig bist. Also weißt, ich habe mich einfach genug gut kennt, zum Wissen, dass, ähm, dass ich ja, ich bin so ein bisschen Streber, oder? Das heißt, wenn ich Sachen mache, dann, dann will ich sie extrem gut machen und habe einen höchsten Anspruch an mich selber und, und bin eben eigentlich auch so ein bisschen sicherheitsbewusster Mensch und darum habe ich gewusst, dass so das Selbstständig sei. Weißt mich schon wird so mehr stressen, als es vielleicht andere macht, weil ich, genau, weil, weil ich dann nicht so gut kann, loslassen kann, oder so. Mhm. Also ich merke schon, dass ich ins Bett gehe, und es ist am und, und ich wache auf, und dann hirnet es wieder weiter. Es ist eben so das Loslassen, wo ich, wo ich, ich sowieso nicht, ähm, jetzt, die Beste, äh, die Beste dabei bin, oder? Das, das hast du natürlich beim Selbstständigen hast das noch weniger. Aber, ähm, aber eben, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe es ich auf keinen Fall bereut, oder? Weil ich, es hat eigentlich alles drinnen, was ich mega gerne mache. Also, weißt es ist wirklich, es ist wahnsinnig erfüllend, das zu machen. Es hat mir vorhin, hat mir jemand wildfremds angelötet und einfach wollen sagen wie cool, dass sie das Deal findet. Und das ist wirklich, ja, das ist, so Sachen sind mega schön, oder? Und, 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 halt auch einfach gesehen, dass du etwas machst, wo andere Leute dann, dann cool finden und, und für sich brauchen und so. Das, das ist schon recht erfüllend. Ja, das finde ich mega cool.
1: Super, mhm. dann bin ich froh. Mhm. Ähm, hast du da positiv <lacht> davon geredet und nicht gesagt, nein, ich will du. Nein, das ist doch nein. gut. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast deine die Gräme, deo gräme gell? Einmal ja, ja. an Verwandte, Bekannte, Freunde, Familie einfach geschenkt zu Weihnachten. Mhm. Genau. Und ich stelle mir jetzt vor, ja, wenn du das so jemandem schenkst, musst du da nicht gross machen und bist selber zufrieden und kannst das weiterschenken. Aber mhm. Ich weiß es nicht, wenn du nachher so etwas verkaufst, musst du wahrscheinlich irgendwelche Zertifikate haben oder musst du da irgendwie genauer hintendran schauen. Wie war denn da der Weg von einfach mal der Creme, die du verschenkt hast, bis es nachher verkaufsfertig war und du es wirklich hast können, irgendwie einfach mhm. schicken können und Geld dafür verlangen?
0: Mhm. Also das ist definitiv etwas, wo ich jetzt im Nachhinein sage, zum Glück kann ich das nicht gewusst. Also weiss, wie... Ähm, wie umständlich das alles ist. Und es gibt jetzt auch seit dem April neue, neue Regeln in der Kosmetik. Also, es ist, die Auflagen sind schon die sind, äh, ziemlich anstrengend, oder? Also du, musst wirklich, du es muss alles rückverfolgbar sein, du musst alles super dokumentieren. Ähm, eben, es kann jederzeit ein Kantonschemiker vor der Tür stehen und, und wissen, wie, wie das zu und her geht. Also, auch zu Recht, logischerweise, weil, weil du halt einfach eine gewisse Verantwortung hast, wenn du Kosmetik auf den Markt stellst. Das ist sicher etwas, wo ich, wo ich immer noch im Lernprozess bin. Da bin ich froh, habe ich, habe ich Unterstützung. Ich jetzt beispielsweise durch, durch den Partner, der jetzt die Herstellung von der Diogramme und von der Lipcare ja schon mal übernommen hat. Mhm. Dort bin ich einfach froh, habe ich einen, einen Profi an der Seite und kann ich auch so ein bisschen einen Teil von der Verantwortung zumindest in der Umsetzung abgeben. Also, weißt, die Verantwortung liegt schlussendlich logischerweise bei mir, weil ich ja der Hersteller und der Auftraggeber bin. Aber ich weiss einfach, die wissen, was sie machen die dokumentieren, die Sachen sauber, es, es werden die mikrobiologischen Tests durchgeführt, die du verpflichtet bist zu machen. Und, und von dem her bin ich jetzt schon ein bisschen entspannter, weil ich einfach weiss, sie, sie helfen mir damit. Aber das ist, das ist ein, Riesen, ein Bereich und auch ein Papierkram wo, mhm. wo du dir vorher nicht bewusst bist. Ja, das, das ist schon so.
1: Was, also wenn ich jetzt eben im m 4 Du schon schnell darüber geredet. also mhm. vielleicht ein kleiner Unterschied von Dienstleistung oder wenn du ein Produkt du verkaufst. Ähm, mhm. Wenn du jetzt eine Dienstleistung machst, kannst du ja einfach mal anfangen. Und das, eigentlich kostet es dich quasi nichts. Du musst nicht gross genau. investieren im Vornherein. Ähm, mhm. Es ist einfach dann deine Zeit, die du verkaufst. Wie mhm. ist denn das jetzt bei so einer Kosmetik? Also, bis du das Produkt fertig hast mit all diesen Zertifikaten und all diesen Auflagen, die du hast, was musst du da rechnen? was du investierst mhm. im Vornherein.
0: Ja, es ist wirklich, es ist viel, also eben nebst, nebst der Zeit, das also weißt, du, es ist auch nicht so schnell wie, wie andere Produkte, oder, Will du, du halt eben die Vorlage hast, oder du musst, du musst eine Rezeptur testen zuerst. das heißt, du musst sie nachher ja auch auf der Maschine testen, und dann musst du sie vielleicht optimieren, und ähm, ja es sind es sind alles halt also Faktoren also auch nur Zeit kannst du kannst jetzt nicht sagen ich werde gern äh, oder nächsten Monat eine Handgräme auf den Markt schmeißen das tut einfach nicht in der, in der Kosmetik und auch das musst du zuerst können vor allem weil weil mehr und und unsere Generation und die Zeit ja, ja so schnell unterwegs ist und 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 auch schneller wird, wird äh, Produkt auf den Markt bringen oder das bremst einem so ein bisschen aus logischerweise und dann ist es halt einfach ja also ich kann ich habe auch Infrastruktur gebraucht, also ich habe ein Labor gebraucht, okay. ich brauche die Gerätschaften, also ich muss ja können, ich ja keine Sachen erwärmen, mischen, ich brauche den Inhaltsstoff, also die Rohstoff, die du initial musst haben und, und eben so, das, das ist das, was ich wahrscheinlich schon ein bisschen unterschätzt habe, oder? dass du, wenn du ein Produkt hast, logischerweise immer Vorleistung, leistest. Also, das, genau, dass du ja ein Lagerfall voll musst haben mit dem Produkt und dann kaufen zuerst die Leute. Und, mhm. und äh, das ist schon etwas, wo ich, wo ich denke, das ist sicher äh, ja, ohne jetzt irgendwie jetzt sagen, Dienstleistung ist, ist einfacher zu verkaufen, da, da glaube ich nicht. Oder? Aber ich habe einfach das sicher unterschätzt, dass eigentlich so viel Kapital auch immer gebunden ist, dadurch, dass du einfach Produktlager brauchst. Mhm. Ja.
1: Ähm. Jetzt hast du hast auf der einen Seite gesagt, eigentlich hast du gar nicht wollen, selbstständig werden. Nachher mhm. ist es so ein riesiger Aufwand und Papierkrieg und Zeug, wo du nicht damit gerechnet hast, wo ja auch mega mühsam ist. Was mhm. hat, wieso hast du denn das durchgezogen? Also, was war denn da, gewesen, wo du trotzdem immer gesagt hast, ich mache gleich mein eigenes Ding, obwohl ich eigentlich nicht wollte mhm. <lacht> oder nicht wollte? Wieso hast du denn nie mhm. abgebrochen? Was war das, was dich einfach daran behalten hat? Mhm.
0: Also, es ist. Es ist schon so einfach zu wissen, weißt, dass es, dass es so fest mies ist. Also ich kann ich habe das Gefühl, das merkt man auch außen, dass das no Bullshit so fest ich bin. Also weißt, es, es gehört so fest zusammen die Marke. Also es ist nicht einfach irgendein Marke, wo ich wo ich auf den Markt gestellt habe, sondern es ist es ist so wie mies. Also ich glaube, das ja auch so das Authentische und so. Und und wenn ich das aber dann merke, dass das auch bei den Leuten, oder? Und wenn ich so schöne Feedbacks bekomme von von Leuten, die sagen, sie fänden es so cool dass ich das mache und sie finden die Idee cool oder oder es gibt Leute, die mir alle sagen: "Hast du mir einen Job? Ich will zu dir schaffen." Und, so. und dann und dann gibt es schon Momente, weißt du, wo ich wo ich glaube wirklich, wie selber immer gar noch nicht so schnell dass das so ist. Also ich habe ich hab letzte so einen Post gemacht, wo ich wirklich manchmal sitze ich in meinem Labor und und dann dann habe ich wirklich so einen Moment, wo ich denke, also wie wie hätte das können von dem Weihnachtsgeschenk so wie, gekommen, dass ich jetzt ein Unternehmerin bin. So weißt das Wort ist dann wirklich manchmal so, so völlig surreal für mich. Aber, ähm, aber es hat so viel drin, was ich gerne mache. Also, eben, ich, kann, ich kann aus dem Vollen schöpfen mit dem Marketing, mit der langjährigen Erfahrung, die ich habe. Es ist ein Produkt, das finde ich schön. Weißt? Also, es ist etwas, das du noch in der Hand hast. Mhm. Ähm, es, kommt, es kommt gut an. Und, ähm, und die Thematik finde ich schön. Es ist, es ist wirklich etwas, das ich kann 100% dahinterstehen kann, weil auch noch nicht alles perfekt ist. Weißt, es ist, es ist noch, ich bin überhaupt noch nicht dort, wo ich heran will. Aber es ist halt ein Prozess und ich, ich finde einfach, das darf man ja auch wissen. Also ich will dass auch, auch meine, meine Kunden oder meine Fans auch, auch so eins zu eins weitergeben. Sagen, hey, jetzt hat es Klümpel in dieser Diagramme und wir wissen noch nicht genau, warum. Aber wir schaffen irgendwie dran. weißt du, mhm. es ist so, ja, ich glaube, es ist ehrlich, einfach ja. so echt und so ehrlich. Mhm. Genau und, und das ist doch das ist, es, ist es einfach mega erfüllend.
1: Mhm. Okay, ja. cool. Ähm, jetzt du hast gesagt, du hast aus, im Marketing aus dem Vollen schöpfen, aber dann hast du das schon einmal verschenkt. Ähm, ist ja erst ein bisschen mehr wie anderthalb Jahre her, also so lange mhm. ist ja gar ja, es ist, nicht her.
0: Es ist mega frisch, ja. Mhm.
1: Wie hat sich denn das entwickelt bis heute? Also wo stehst denn heute, wie viel Produkt verkaufst du vielleicht aktuell? Ich glaube, du bist mittlerweile auch beim einen oder anderen so ein bisschen Grossverteiler drin, das habe ich mm -hmm. letztes Mal gesehen. Wie sieht mm -hmm. das denn heute aus?
0: Also, heute ist wirklich, also ich glaube, das ist schon auch ein Grund, oder, warum, ich, warum ich gesagt habe, ich, ich muss das wie, mit, also wie weiterziehen, oder? Weil, weil einfach wirklich, eigentlich ohne mein Aktiver zutun grosse Händler äh, auf mich zukommen und, und einfach sagen, sie wollen die Diogramme. Also ich habe ich hab einfach das Gefühl, das Timing hat extrem gepasst. Oder? Also der, der Markt ist so, so ready für, für das Thema, also für natürliche Kosmetik, ähm, für Sachen, die regional sind, weißt du, wie Marken, die wo, wo spürbarer sind, die mhm. näher sind an den Leuten. Und ähm, ja, also es ist wirklich also, es ist, es ist explosionsartig ist gewachsen. Also, das ist wirklich, das ist, das ist wahnsinnig interessant. Also, jetzt auch eben, sobald, sobald du ein bisschen Medienpräsenz bist, also eben der, der Bericht in der AZ, der hat wahnsinnig viele Wellen geschlagen. Also, mit, mit dem hatte ich nie gerechnet. Oder? Also, das ist mhm. der Monat August, da wird die Geschichte eingehen, habe ich das Gefühl. Also, der okay. ist wirklich, ja, das, ist, das ist war wahnsinnig, wahnsinnig krass jetzt.
1: Wie ähm, hast du den Bericht bekommen? Also ist das einfach, wenn die dich irgendwie mal angefragt oder hast du mal eine Pressemitteilung verschickt oder wie bist du zu dem? Nein,
0: ja. also eben, es ist wirklich oft so, dass, dass die Sachen einfach passieren, oder? Dass, dass ich denke denke manchmal so, also weißt jetzt noch mit der ganzen Corona-Zeit, die wir und, und dann hast du Kinderheim und musst Homeschooling machen und hast, weißt, ich kann, seit, also wie du vorhin gesagt hast, ich bin ja noch nicht lange unterwegs mit dem und ich habe mhm. das Gefühl, ich bin in der ganzen Zeit trotzdem immer noch mit anzogener Handbremse unterwegs. Weil, weil einfach so viel nebendran läuft und, und ich mich wirklich selten so fest ein kann auf eine Bursche fokussieren, wie ich das gerne möchte. Und trotzdem passieren einfach so Sachen. Also, die AZ hat mich einfach kontaktiert, die Journalistin, weil sie mich irgendwo sonst gesehen hat. Ich glaube, es war wegen dem Interview gsi das ich mit dem Lukas Schütz hatte, das äh, einfach Mensch. Und sie hat dann das irgendwie gesehen und, 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 ist aufmerksam geworden auf mich und darum hat sie mich dann kontaktiert. Also, das ist wirklich, ich müsste eigentlich viel mehr machen, weiß Ich stress mich ja. eigentlich die ganze Zeit. Ich müsste, ich müsste viel mehr machen. Ich müsste viel mehr Social Media machen. Oder ich schaue andere an, die so ein bisschen meine Vorbilder sind oder meine Inspiration Und dann denke ich, ich bin noch gar nie, Aber mhm. es, ist, es ist halt, weil ich allein unterwegs bin, ist es äh, wahnsinnig schwierig, das alles auf, 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 äh, unter einen Hut zu bringen. Mhm.
1: Okay, jetzt hast du ja vorher gesagt, es gibt Leute, die leiten dir an und fragen quasi, hey, hast du mir nicht einen Job, ich will bei dir arbeiten? Warum? Mhm. Äh, bist du einfach noch zu klein, dass du das, dass du das vielleicht kannst finanzieren kannst im Moment? Oder, mhm. ähm, wenn, und was braucht es, bis du dann vielleicht einmal jemanden anstellst, wo du eben auch gewisse Sachen abgeben kannst? Mhm.
0: Also das mit dem Abgeben, gell, das, ist, das ist mega wichtig und, und das wird ich ja auch lernen müssen. Und, und ich glaube, es gibt schon Bereiche, wo, wo ich jetzt in, in naher Frist wirklich abgeben muss. Also das Ganze fulfillment. Geschichte, weißt die ganze Bestellungen, also mit mit dem hübschen viertel mit mir auf der Stege, oder? Das ist das geht eigentlich gar nicht. Also weil das braucht wahnsinnig viel viele Ressourcen und viel Zeit. Das ist sicher etwas, wo ich, wo ich jetzt ganz kurzfristig wieder eine Lösung müssen suchen. Ich probiere, ich habe das Gefühl, ich probiere so lange wie möglich, weißt, irgendwie mit Partnern zusammenzuarbeiten, dass ich einfach wirklich kann outsourcen kann und mit dem jemand einstellen, tun ich mich immer noch wahnsinnig schwer. Also mhm. ich kann ja, weisst ich habe im Moment das Gefühl, ich, ich zahle ja mehr schon gar keinen Lohn aus. Also, wie soll ich jetzt noch einstellen können einstellen Und es ähm, und ist noch, nicht nur das Finanzielle, oder? ich finde, ja, mir sind Menschen grundsätzlich so wichtig und, und ich bin auch ein Teamplayer, weisst und ich, ich glaube, ich würde mir auch wünschen, dass sie irgendwann so wie ein, vielleicht auch wirklich Partner und, und Leute rundherum haben, die das tragen, weil das finde ich extrem schön. Also, ich habe das Gefühl, dann wird, dann wird das Ganze einfach noch viel mehr Spaß machen. Aber, ähm, Darum ist es mir glaube ich, auch so wichtig, dass ich es weiss, wie ich erst machen wenn ich wenn ich 100% dahinter und sage, mal es hat auch Raum irgendwie und es hat die Sicherheit, dass, dass ich auch jemandem, jemandem das kann bieten kann. Aber ich finde, es ist nicht nur eine finanzielle Verantwortung, wenn du jemanden einstellst.
1: Mhm. Okay. Mhm. Super. Ja, äh, deine Marke heißt No Bullshit. Ähm, es ist Naturkosmetik. Jetzt ich. Du hast schon gesagt, es stimmt gerade alles, die Zeit ist die richtig und so, aber der Markt, gibt ja, es gibt ja heute schon unfassbar viele Hersteller. Also es ist ja mhm. ein brutaler Kampf mhm. um die Kunden. Ähm, was macht denn No Bullshit einzigartig? Also warum sollte man denn jetzt No Bullshit kaufen, anstatt dass man halt alles andere, wo ja auch Naturkosmetik draufsteht, postet?
0: Mhm. Also geil, es gibt zwei Sachen. Oder ich hole noch mal ein bisschen aus. Also ich bin... Ähm Du hast recht, es hat relativ viele Mitbewerber und es ist ein riesen Trend. Ich bin allerdings froh, ist, ist in der Schweiz noch nicht ganz so krass wie in Deutschland. Mhm. Ich war Anfang des der Messe in Deutschland und der Markt ist wirklich definitiv sehr groß und sehr weit. Und in der Schweiz habe ich das Gefühl, hat es noch wahnsinnig viel Potenzial. Und, und ich glaube auch, dass es... Ähm, ja, weißt wenn jetzt du, wenn du jetzt all die großen Marken denkst, die Naturkosmetik machen, dann dann haben die einfach ganz andere Positionierung und die haben auch oft, sagen, also haben sie zwar gute Produkte und sie sind wirklich natürlich, aber sie überlegen sich beispielsweise nicht wahnsinnig viel zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich mache halt wie beides. Also weiß ich, ich, ich glaube, ich mache mir das Leben selber schwer, indem dass ich probiere, Produkte auf den Markt zu bringen, wo sich bei der Verpackung beispielsweise und bei der Herstellung und bei der Beschaffungswege einfach so viel Gedanken gemacht hat, wie es überhaupt geht, oder? Also ich werde jetzt eigentlich gar nicht anfangen über Nachhaltigkeit zu reden, weil es ist endless oder? und es mhm. und hört nicht auf. Und es ist auch das, wo etwas von diesen Themen, wo mich am meisten stresst an dem Ganzen, weil es einfach wirklich dass die, die, die korrekte Lösung wie noch nicht gibt. Oder? Aber ähm, ich glaube auch, der Unterschied bei No Bullshit ist wirklich, dass, dass die Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielt, dass äh, die Produkte alle vegan sind. Das ist oft auch nicht so. Und... Ähm, dass es halt einfach ehrlich ist ja, und regional. Also weißt, dass du halt irgendwie weisst, hey, es wird in der Schweiz produziert. Also vorerst ist es so, ich weiss nicht, ich will never say never, oder vielleicht mhm. ich mal Europa, aber im Moment ist mir das eigentlich wichtig, dass ich es in der Schweiz herstellen Das spricht halt dann für, ein, für eine gewisse Qualität äh, von den Produkt. Und ich glaube, das ist schon also die Authentizität und, und der Gedanke von der, von der Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist sicher das, so noch Bullshit vielleicht anders macht als, als
1: einfach andere große Marken. Ja. Okay, super. Ähm, du hast vorhin gesagt, du bist quasi, bevor du dich selbstständig gemacht hast, im Marketing tätig gewesen. Ähm, hast du dann neben dem Marketing auch eine Ahnung gehabt, über das Recht, was jetzt da rechtlich auf dich zukommt, wenn du so eine Kosmetik machst, wie das überhaupt so eine Firmengründung abläuft, ähm, was da alles dazugehört, buchhalterisch und so weiter. Hast du das gewusst oder hast du einfach mal gemacht?
0: Mhm. Also jetzt gerade, was wirklich so die rechtlichen Aspekte innerhalb von der Kosmetik betreffen, da habe ich im Fall nicht grosse Ahnung gehabt. Ja, das ist wirklich so. Jetzt zum Firmengründen, <lacht> da habe ich schon, also gell, in der Ausbildung zum Marketing und ich unterrichte ja seit 13 Jahren auch die Marketing und Verkaufsfachleute und Leiter. Dort hast du das logischerweise schon das, das Betriebswirtschaftliche. Also du wirst dann schon keine Ahnung. Aber für mich war es relativ schnell klar, dass ich ein GmbH gründen ähm, einfach genau aus, aus diesen Aspekten. Muss ich sagen. Ja, Buchhaltung da habe ich wirklich auch nicht groß Ahnung gehabt. Vor dem habe ich auch mega Respekt gehabt. Das hat mich am Anfang auch ziemlich gestresst, weil ich, ähm, weil ich beides hatte. Am liebsten hätte ich es wie irgendjemandem gehen. der macht es richtig, aber eigentlich hatte ich den Stutz nicht für das. Und zusätzlich kann ich aber auch, weil ich wieder Anspruch gehabt, dass ich das eigentlich schon selber auch machen und verstehe und ich will, mhm. will auch so ein Kontrolle darüber haben darüber. Drum es ist wirklich so, dass ich, dass ich mir das alles angeeignet habe. Ja, Buchhaltung mache ich eigentlich im Moment selber. Das Einzige, wo, wo mein Treuhänder macht, ist der Jahresabschluss. Aber ähm, die ganze Buchhaltung erfassen und all das, das machen alles ich.
1: Okay. Ähm, und jetzt, wie kompliziert ist das?
0: Es geht. Gell? Ich meine, wir sind ja heute recht verwöhnt mit irgendwelchen Tools. Also mhm. ich habe halt dann gesagt, doch, ich nehme jetzt doch ein bisschen Geld in die Hand und, und mache halt das mit Bexio. Mhm. Und, und dafür habe ich aber eine super Abrechnung und ich kann Statistiken ziehen und ich kann meine Rechnungen aus Bexio raus machen, mhm. was Weil ich halt ja nicht nur meinen Online-Shop habe, sondern eben wie du vorhin gesagt hast, ich kann auch Händler. Oder? Ich habe das Ganze B2B. Thema, und, und dort muss ich auch einfach können Rechnungen machen. Ich will die können sauber erfassen. Ich will die Kontrolle haben, wann werden die wie zahlt und so. Und, ja, Und mit diesen Tools heute, das ist sicher eine riesige Erleichterung. Also, das heisst, nicht, dass du immer noch ein riesen Papierkram hast, oder? Du hast immer noch die Ordner mit, mit Beleg drin und, und all die Geschichten. Aber ich finde, so Büro machen finde ich nicht so schlimm an sich. es ist ja mehr, mehr eine Zeitfrage. Also, ich glaube, es gibt sowieso ganz wenig Sachen aus dem Päckchen, die ich jetzt habe, die ich überhaupt nicht gerne mache. Es ist mehr, ich habe, ich habe einfach oft keine Zeit dafür. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich sage, Buchhaltung finde ich schrecklich. Das stimmt eigentlich nicht. Ich finde es nicht schrecklich.
1: Okay, mhm. cool. Wenn jetzt äh, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich äh, erst überlegen, auch ihr eigenes Ding zu machen, ja. vielleicht noch nicht gestartet haben. Ähm, ja. Was sind denn Sachen, wo du jetzt sagst, ist, ist einfach so eine Pflicht, wo man muss wissen muss, bevor mhm. wir starten? Das eben muss man da irgendwie eine haben, in gewissen Sachen. Oder sagst du, hey, schau, wenn du Leidenschaft hast, start einfach alles andere, kannst lernen. Wie ist doch so deine Meinung dazu?
0: Mhm. Ich glaube, es ist so ein ein gesunder Mix. Und, und dann hängt es wahrscheinlich auch vom Charakter von der Person ab. Weißt du, wie, wie wohl fühlt sie sich denn, mhm. indem dass sie so fast blauäugig ist? Es gibt ja Leute, die sind so entspannt und dann kommt glaube auf die Lebenssituation drauf an. Also, es klingt jetzt extrem alt und langweilig. Aber wenn du halt Familie <lacht> hast, weißt, dann, dann bist du wahrscheinlich auch ein bisschen anders unterwegs. Also, wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt keine Familie gehabt die zehn Jahre jünger wäre, mhm. dann, dann hätte ich wahrscheinlich ein paar Nächte weniger lang überlebt, soll ich jetzt machen. Ich glaube, ich glaube, glaub, wichtig ist auch, dass du auf dich los ist und das, wie probierst du rauszuspüren. Und logischerweise hilft es, wenn du, wenn du eine gewisse Ahnung hast, aber alles Know-how nützt dir auch nichts, wenn du, wie du gesagt hast, wenn du die Leidenschaft nicht hast, oder? Und, und ich glaube, es ist heute wirklich mega wichtig, dass du, dass du Sachen einfach ausprobierst halt. Und dass du auch nicht immer den Anspruch hast, dass immer alles von Anfang an perfekt ist, oder? Das, ich glaube, das muss es auch nicht sein. Ich, die Erwartung, man hat immer das Gefühl, es muss, wenn etwas am Markt kommt, muss es perfekt sein. Aber ich glaube, die Erwartung hat der Markt gar nicht, oder? Wenn du kannst sagen, hey, wir, wir sind dran, das Produkt dann halt noch zu entwickeln oder gib euch, euch ein Feedback sogar noch besser. Oder? Denn ich glaube, das ist so viel authentischer und, und, und man muss sich gar nicht immer Stress machen, dass alles perfekt ist. Oder?
1: Ja, ich, ich denke, das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wo man es vielleicht kauft. Also wenn ich jetzt irgendwie mhm. in den Drogeriemarkt gegangen und dort etwas poste, erwarte ich vielleicht schon, dass das verhebt. Aber wenn man so startet wie du... Ich glaube ich Dann ist das auch ein mega Vorteil, wenn die Kunden das Gefühl haben, sie sind mit einbezogen, sich selber mit dem identifizieren, vielleicht einmal sagen, hey, das und das wäre vielleicht, könnte man besser machen und nachher merken, das wird umgesetzt, wo sie das Gefühl haben, ich habe etwas dazu beitragen, dass das Produkt mhm. heute so ist, wie es ist. Und das mhm. sind mega Botschafter für so ein Produkt, mhm. wo das weiterempfehlt und machen. Ja. Er, ich glaube, wenn man so startet, ist das sicher mega spannend und interessant und auch wichtig. Und mhm. das Produkt ist nie Perfekt. Also, das sieht man ja bei all diesen grossen Marken, die immer wieder die Rezepturen irgendwo anpassen. Genau. Ähm, wo, zwar, wo man vielleicht als Ankunft gar nicht sieht, aber im Hintergrund wird immer daran gebastelt. Fertig mhm. ist man nie. Das es
0: gibt stimmt. Immer,
1: ja. immer Sachen, die man anpassen kann. Mhm. Was ist jetzt so, abgesehen von, oder andere Frage anders gesagt, wie hast du deine allerersten Kunden gefunden, die du noch nicht kennt hast? Mhm. wo nicht Familie Freunde gsi sind, wo dann bereit waren, sind, dieses Produkt zu kaufen. Was war so der Weg, zu den ersten paar Kunden?
0: Mhm. Also ich glaube schon, was, was mir mega viel geholfen hat, ist, oder dass ich, dass ich über die letzten Jahre hinweg ähm, halt durch, auch durch einen Job und so relativ fleissig in Social Media unterwegs war bin und, und mir einfach ein relativ grosses Netzwerk aufgebaut haben. Also, mhm. das, ist, das sind ja dann gleich Leute, wo du wo du nicht persönlich kennst, einige schon auch, aber wo halt, ja, einfach so, das, das Netzwerk in diesen in sozialen Plattformen, das hat sicher wahnsinnig viel gebracht. Also da bin ich, da bin ich wirklich von Anfang an überrascht gewesen, was, was für eine Reichweite man da manchmal kann generieren kann. Einfach in dem, dass halt, ja, genau, irgendjemand wieder irgendetwas liked oder shared oder so. Das, das sind sicher so die ersten Kunden, das sind so aus, aus, aus den Social Media-Wölkchen raus die wo ich, wo ich habe, ja. Und dann, ähm, klar habe ich dann auch angefangen, weißt du, so ein bisschen Ärzte zu machen oder so. Mache ich aber auch viel zu wenig und und habe ich also ist sicher auf meiner To-Do-Liste, dass ich dort viel mehr muss machen. Aber es ist wirklich eben im, im Moment habe ich halt das große Luxusproblem gehabt, dass denn dass dann wirklich einfach große Händler haben da einfach der einsteigen und ich und ich sehe einfach müsse, müssen die, die Produktion und die Prozesse in den Griff bekommen und darum mhm. darum ist das einfach erste erste Bio für mich oder? Aber ähm, also das hat sicher wahnsinnig viel Potenzial, noch, noch, mehr, noch mehr Werbung zu machen. Das müsste ich ja mega gut machen, ich auch so lange in ja. diesem Bereich gearbeitet haben, eigentlich.
1: Ja, wo bist du denn jetzt drin, Bei welchen grossen Händler?
0: Also ich bin äh, auf brack.ch und ich bin bei Allnatura in den Läden. Mhm. Das ist sicher etwas vom Coolsten, weil ich, weil ich auch das Gefühl habe, das matcht extrem gut. Also ich, mhm. ich bin selber ein grosser Allnatura-Fan und ich finde es mega schön, dass meine Produkte dort im Laden sind. Ein grosser Online-Händler steigt jetzt gerade ein, aber das kann ich noch nicht erzählen. Okay. Das ist noch nicht offiziell, ist. aber das ist auch, also das, das, das finde ich mega, mega krass. Und, die, und wie gesagt, auch die sind einfach auf mich zugekommen. das, das finde ich schon recht spannend. Ja.
1: Ist wahrscheinlich ein Traum ähm, irgendwie von jedem, der so mal anfahrt, glaube ich, und sein Produkt verkauft, ähm, dass es vielleicht irgendwo mal in so einem Laden ist, wo man selber Tag in, Tag aus geht, kann posten kann oder regelmäßig reingeht und plötzlich steht sein Produkt innen. Jetzt mhm. haben wir vielleicht, stellen wir sich da Sachen vor. Kannst du, also jetzt natürlich nicht, nicht genau sagen, aber wie sieht so das Geschäftsmodell aus? Im Vergleich jetzt, du hast einen eigenen online shop du verkaufst. Mhm. Ähm, Im Vergleich eben, es steht bei Alnatura oder bei Brack. Mhm. Wie, wie funktioniert das? Also, weißt was gibst du ab? Wie viel da ab. Wie ab? sieht das Preismodell aus? Hast du mhm. da fixierte Preise, wo du innen musst, musst machen, wo du irgendwie hast du da vertrag, dass du nicht günstigen günstiger verkaufen darf, auf deinem Online-Shop oder wie, Was gehört da alles dazu, dass man so neu mhm. gelistet ist?
0: Also das ist, ist eher sehr individuell. Also es ist schon ähm, erste Blue hat logischerweise immer mein Online-Shop, weil dort hast du logischerweise die beste Marge oder? Also, weil mhm. es ist einfach dies und du, du musst nicht etwas abgeben. Und dann habe ich, habe ich verschiedenste Partner. Also ich habe eine Drogerie oder Onlinehändler. Und ähm, wenn die jetzt nicht so groß sind wie eine Alnatura, wo ein, ein großes M hinter dran steht, oder, dann sind äh, die Konditionen eigentlich von mir vorgegeben, Mehr vorgegeben. oder weniger. Oder? Mhm. Du, du hast einfach einen, den, den UVP, also den, den Verkaufspreis, den du vorgehst und du sagst zu dem Preis empfehle ich das eigentlich zu verkaufen, also so verkaufe ich es auf meinem Shop. Wenn ich aber auf meinem Shop will irgendwelche Aktionen machen oder so, dann ist das logischerweise mein, äh, mein Ding. Das kann ich selber entscheiden. Und dann eben hast halt du einfach einen, einen Marge, wo du abziehst, dass es der de Händler zu einem Einstandspreis kann halt einkaufen. Und je größer und je je mehr Macht der Händler, umso umso krasser sind dann die Verhandlungen und umso schlechter sind dann die Konditionen. Und das ist auch etwas, wo ich am Lehren bin, so herauszufinden, wo ist denn die Balance? Also, wie, wie fest gehst du noch auf den Händler und denkst, gut, aber dafür mache ich es mit der Menge. Mhm. Weil, weil halt dann Alnatura hof, hoffentlich natürlich mehr absetzt als ein anderer online job vielleicht, das beispielsweise macht. Und dann, dann ist es halt auch wirklich herauszufinden, ja Wo findet man sich so ein bisschen mit diesen Marschen Oder du hast vielleicht sogar, was du in der Kosmetik relativ viel hast, Du hast wie die Zwischenhändler, also die Distributoren nennen sich die. ich kann eigentlich nie direkt mit Alnatura zu tun, sondern die haben einen Distributor, der das mhm. für sie macht. Und das heißt aber, der kostet logischerweise dazwischen auch wieder, weil ja der die ganze Verteilung macht. Ja. Er ist wie er ist dann wie so ein Zwischenlager halt, oder? Und, und Natur abstellt direkt, direkt bei ihm. Genau. Und dann, dann wird es noch weniger attraktiver, eigentlich, für dich als Hersteller. Aber das, das sind halt alles Sachen, die du, wo du musst abwägen musst und ein bisschen und als Kleine halt einmal mal, keine Ahnung, weißt du, wie du, wie der Mut muss sagen, nein, ich gehe bis dahin und halt nicht weiter.
1: Mhm. Ich
0: glaube, das musst du auch lernen. Mhm.
1: Ja, also es ist wahrscheinlich beides. Auf der einen Seite auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt halt den Ersten, ich probiere jetzt das mal und schaue, genau. was es ist und wie die Zahlen dann aussehen und halt einfach das Risiko genau. Gottes vielleicht auch mal ein bisschen Fehler machst. Also ein bisschen zu wenig Margen noch für dich selber hast. Mhm. Ähm, und sonst kannst du ja immer wieder die Zusammenarbeit beenden, oder, wenn, wenn du merkst, es funktioniert ja. gar nicht und lernst du aber für die Zukunft. Cool.
0: Eben, genau. Also, weißt du, auch, auch abzuwägen, weil manchmal gibt's ja einfach auch Partner, die, image imagemäßig dann einfach ein Boost hier geben. Also weißt, mhm. wenn, 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 du, wenn ich jetzt natürlich kann sagen kann, dass ich bei Allnatura drin bin, dann hat das ja auch einen anderen Effekt, oder? Es geht ja dann nicht nur um, um die Absatzzahlen, sondern es ist auch einfach eine schöne Referenz. Und es ist so ein ja, eine Positionierung halt zeigen, wenn mhm. es mit dem Produkt in einem Biofachmarkt schafft, dann ist es wahrscheinlich nicht so verkehrt, was du machst, oder?
1: Definitiv, definitiv. Mhm. Ja, ist ja etwas, also ich schaue gerne die Höhle der Löwen, so als Sendung. Ähm, ist mhm. mega spannend und dort ist ja häufig das zum Beispiel ein Vorteil von der Löwen, dass die eben all die Kontakte haben und wenn jemand mit so einer, mhm. so einer Idee kommt oder so einem Produkt... Ähm, dass durch die Zusammenarbeit mit so einem Loi und natürlich auch durch die mediale Präsenz, die ich dann halt in dieser Show habe, dass ich relativ mm -hmm. schnell kann in so Grosshändler, in so, in so händler gelistet werden, wo ich als Kleiner allein häufig nicht weiss, wie oder nicht daraus herkomme. Darum gratuliere ja. ganz herzlich, dass das gegangen ist ohne irgend so etwas und die auf dich ja, zukommen sind. <lacht> ähm, du machst das erst seit anderthalb Jahren, also es ist jetzt noch nicht ewig. Trotzdem gibt es ja nicht nur positiv im Moment, wir wollen auch ehrlich bleiben. Was ist denn bis jetzt mhm. so der schlimmste Moment in deiner unternehmerischen Karriere bisher?
0: Der schlimmste? Mhm. Äh, also ich glaube, im, im Moment finde ich es find extrem schlimm oder ha, habe ich so ein bisschen Bauchweh, eben, weil wir wirklich zum Teil in der Herstellung noch nicht auf, auf dem Niveau sind, wo ich gerne möchte. Also das ist wirklich immer wieder im Produkt. Ähm, ja, also eben... So die Krümels gibt, beispielsweise, die wir in den Deogrammen haben, die Deogramme, wo du dann in einer Charge wieder drin hast und in der anderen nicht. Und ich nicht, nicht genau weiss. Also was vor allem, wenn ich nicht Sachen nicht kann, kann eruieren kann. Also ich weiß gar nicht, die Herstellung ist eigentlich immer die gleiche, die Rezeptur ist die gleiche und ich kann mir es nicht erklären, warum es nicht besser ist dann manchmal. Oder eben, warum es morgen so ist und übermorgen ist es wieder anders. So Sachen stressen mich schon, einfach weil ich selber einen hohen Qualitätsanspruch habe und eben auch gerade weiss, wenn wenn du dann halt wirklich in so Fachläden bist und so, dann, dann ich einfach, dass es verhebt. Das ist mhm. sicher das, was man so ein bisschen Buchung macht. Und dann die ganze Nachhaltigkeitsgeschichte, auch mit so, weißt, mit Verpackungen. Also wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, ich will eine Handcreme machen, dann ist der nächste Schritt, in was ich die rein? Und dann, und dann ist es immer so der Mix, oder? Was ist, was ist eine gute Verpackung? Mhm. Also einfach vom Anspruch her, was eine Verpackung muss, muss erfüllen, weil einfach, die, eine Verpackung auch eine Aufgabe hat. Also es geht nicht nur darum, dass es hübsch aussieht oder der Konsument das Gefühl hat, es ist mega nachhaltig, sondern es hat ja auch eine Aufgabe zu erfüllen. Gleich muss es aber irgendwie convenient sein. Also weisst du, die mhm. Leute wollen es ja trotzdem keine Ahnung, in die Handtasche Es muss schnell gehen, immer und so. Und, und dann hast du den Nachhaltigkeitsgedanke, der dazukommt. Und dann, dann hast du schon mal, also ich kann schon mal mega lang bis ich weiss, hey, welches ist das Produkt, wo ich, wo ich das Gefühl habe, hinter dem kann ich stehen, da wette. Mhm. Und dann weisst du das endlich und dann fangst du an mit Hersteller zu und dann sagen sie, ja, ist kein Problem, könnt schon haben, musst einfach 50.000 Stück nehmen. Und dann, dann denke ich wieder so, ach, es ist wirklich, also ja, es ist wirklich wahnsinnig schwierig, als Kleine können nachhaltig unterwegs zu sein, weil, weil sie da einfach ganz viele Steine in den Weg schmeißen oder? Und, und äh, genau. Und, und die grossen Hersteller, die überhaupt noch nicht geschnallt haben, dass es einfach ganz viel Kleine gibt, wo man auch irgendwie müssen, müssen unterstützen müssen. Also es gibt schon so ein Bewegungen in diese Richtung, weißt, dass Jetzt zum Beispiel so einen Taubenhersteller überlegt, hey, kann ich einfach, keine so ein paar klassische Standardtauben vorproduzieren und man bedruckt sie dann erst im Nachhinein digital. Mhm. Und dann könnte man eben auch sagen, man nimmt kleinere Mengen, oder? Sie sind schon so ein bisschen dran, aber es ist, es ist noch nicht dort, wo, wo ich mir als, als Startup oder als Kleine wünschen weil es wirklich einfach wahnsinnig schwierig ist, an, an das Material herzukommen. Also das, Mengen ist ein yeah. Thema.
1: Mhm. glaube Ich sofort ich habe ähm, mit dem Nikolas Hanni von Nikin auch schon ein Interview mhm. geführt. Und dort hat er, also, hat er halt auch ganz klar gesagt: äh, Die Nachhaltigkeit ist eben ja ihnen ein Thema und mhm. du musst halt irgendwo anfangen und du weißt von Anfang, ja. okay, das ist jetzt die Lösung, die ich habe. Das wird nicht die ja. Endlösung sein. Aber nein. ich muss jetzt halt zuerst wachsen, bis ich eine gewisse Größe habe, dass ich es dann wieder verbessern kann, und wieder verbessern und wieder genau. kann verbessern kann. Und irgendwann ist es dann so, wie ich es mir vorstelle. Wieso mhm. hast du gar keine Chance, wie du sagst? Wenn du Bist hast keine
0: Chance, nein. Eben, und du kannst die wie selber, weißt völlig wahnsinnig machen, indem du das Gefühl hast, es, es muss alles schon, schon stimmen mhm. und so. Weil du, du wirst es nicht schaffen Echt. Das es ist, ist unmöglich. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig.
1: Mhm. Okay. Hat es einen Moment gegeben, wo du jetzt wirklich gleich in dieser ganzen Situation gesagt hast, Boah, jetzt ist es mir too much, ich glaube, ich höre gleich wieder auf und gehe ins Angestellte Verhältnis zurück, wo ich meinen 50% Job habe und so bin ich schlafen und nicht ständig mein Hirn rattert oder hast du unter dem Strich immer gesagt, hey, nein, es ist eigentlich genau das Richtige, so wie es ist.
0: Mhm. Nein, ich habe wirklich keinen solchen Moment. Gehabt. Im Gegenteil, ich, würde, ich, ich merke im Moment, wenn, wenn ich es aufgeben müsste, aus, aus was für Gründen auch immer familiär was auch immer das mir mega wirstress ja, also ich bin an einem Punkt wo es würde richtig weh machen will es es wirklich einfach ja es mein Ding ist und und will ich mega Bock habe, das, das weiterzumachen. also nein ich bin gar nicht an dem Punkt ja, wirklich nicht
1: was also mein Podcast heißt ja mach das Ding und ja. grundsätzlich geht es um, darum, dass ich einfach der Meinung bin, dass Leute, die vielleicht nicht zufrieden sind oder nicht glücklich sind in ihrem Leben, ähm, mhm. Alternativen sehen und gesehen, ach, es geht auch anders wie in dem Job, wo ich vielleicht bin, wo mir gar nicht gefällt.
0: Mhm. Es
1: ist ja bei dir so, dass du eigentlich gar nicht selbstständig sein weil du mhm. ja irgendwie das Gefühl gehabt hast, was das halt alles bedeutet. Mhm. Und jetzt, wo du es bist, sagst du, obwohl vieles von dem stimmt, was du dir vorgestellt hast, Du wirst, mhm. es wird dir mega tun, wenn es weg ist und es ist irgendwie das Beste, was du können machen Was hat sich da verändert? Also Wieso? Also, weißt du, wie ich meine? Was mhm, ist denn das, was weiss, jetzt ausmacht meinst. für dich, dass du sagst, ich habe mir das so vorgestellt und irgendwie mega Bammel gehabt davor, hast trotzdem gemacht. Jetzt ist es sehr ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist das Beste, was ich hätte können machen können. Mhm. Was ist das, was sich verändert hat bei dir persönlich? Oder? Wie kommt das? Mhm.
0: Ja, das ist eine mega gute Frage. <lacht> ähm, schwierig, also ja, das ist wirklich schwierig. Ich kann ich habe das Gefühl Ja, es ist einfach also ich merke einfach eben, dass das so viel drin innen ist in dem Job, wo weißt, wenn du nur also wie Menschen tendieren ja dazu Entscheidungen oft irgendwie rational zu fällen. Mhm. Und ich bin überhaupt nicht so. Okay. Also, da, 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 dem, dass ich, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich extrem schlecht bin im Entscheidungen-Treffen. Ich bin wirklich mega schlecht im Entscheidungen-Treffen. Aber es ist, weil ich, weil, ähm, weil ich nicht so rational unterwegs bin. Oder ich ähm, ich habe das Gefühl, es hat extrem viel ähm, mit, mit Gefühl und Intuition zu tun. Und, und eben, wenn ich nur rational habe, ob ich das machen soll oder nicht, dann hätte also die... Die Warnungen, weißt, die wir immer haben und die Ängste und das Sicherheitsbedürfnis, die hätten dann wahrscheinlich alle gesagt, nein, mach es einfach nicht, bleib in deinem Job, du bist ja eigentlich zufrieden und so. Ähm, aber das Herz hat auch einfach gesagt, nein, komm, es, ist wirklich, es kann unmöglich Zufall sein, dass so viele Sachen passieren. Dass, dass ich, weißt du, also warum ich auch schon gar nicht zurück will oder warum ich es nie werde bereue, dass ich das gemacht habe, auch wenn ich es an die Wand fahre, sind schon nur die Begegnungen, die ich jetzt in den paar letzten Monaten hatte. Oder ich habe so viele spannende, coole Menschen kennengelernt, durch das noch bullshit. Und mhm. das, das ist wirklich, das ist so cool. Und ich glaube eben, dass wenn du neu mit bist, wo du so fest bei dir bist, weißt und so, so fest hinter dir stehst dass die es eigentlich so happy macht, nebst all diesen vielen Sachen, die ist, dass du das wie ausstrahlst. Und darum kommt dann das zurück. Und dann triffst du die Leute, die eigentlich gleich unterwegs sind wie du und dann ja, steigt das nur immer noch mehr. Also ich habe das Gefühl, du, du strahlst dann die ganze Energie aus und die kommt wie zurück. Das klingt mega esoterisch, aber ich bin, so bin ich glaube ich, einfach auch ein okay. Stück weit. Also ich glaube, ja und darum ja, habe ich, habe ich das Gefühl, weißt, du kannst ja sowieso nicht du kannst ja sowieso einfach nicht alles planen. Das kannst du ja gar nicht. Wir können das Leben nicht planen. Wir können nur einfach das Gefühl haben, wie es wird und und, und wenn du dann merkst, dass du im Moment noch jemand bist, was wo, dich mega glücklich macht, dann, dann go for it, mach es einfach.
1: Also ich glaube, deine Zufriedenheit oder dein Glück, deine Energie, die spürt mir, die, die strahlst du definitiv aus, dass du einfach willst und dass dir einfach extrem Spass macht. Ähm, mhm. Dann ist es ja auch sehr, sehr schön, wenn es sich zu dem entwickelt hat. Ähm, wie wäre es denn eigentlich wenn du das sogar hättest wollen?
0: <lacht> ja. Nein,
1: unbedingt. Also für mich ja, eigentlich, genau. äh, ich möchte ja eben Leute motivieren, es zu probieren, ihr eigenes eigene mhm. Ding zu machen, sich zu vertrauen, mhm. einmal zu starten. Jetzt ist das in deinem Fall eben nicht ganz so einfach, dass man irgendwie einfach sagen kann, ich mache das so nebenberuflich, sondern das ist ein rechter Aufwand, ähm, von Anfang mhm. an, bis man überhaupt kann, richtig starten, aber wie man bei dir merkt, ist das etwas, wo man, das, das kann man auch nicht einschätzen. Das macht so viele einem ähm, eben emotional, nicht nur rational. Wenn man sein eigenes mhm. Ding hat, es ist sein Baby, man kann irgendwie die mhm. eigenen Entscheidungen treffen, wenn's, äh, man weiss, man ist für alles selber verantwortlich. Ja. Und das, hat, das gibt einem so unglaublich viel zurück, meiner Meinung nach, dass ich einfach der Meinung bin, wenn man schon nicht glücklich ist in seinem Leben und wenn man schon irgendwie merkt, es fehlt mir etwas, könnte man es doch mal probieren. Eben, man kann immer wieder retour, man kann immer wieder sagen, okay, es ist falsch, ich gehe zurück in das angestellte Verhältnis. Wie du sagst, man kann es nicht planen für die Zukunft, aber vielleicht können wir es doch einfach mal probieren.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also geil, ich glaube eh, wenn, du, wenn du immer nur die Wege wählst ob du weißt, die sind die sind sicher oder so, dann, dann verpasst es ganz viel Abenteuer wahrscheinlich.
1: Definitiv. Mhm. Was ist denn bis jetzt ähm, der schönste Moment in deiner unternehmerischen Karriere? Was ist das? Wozu? Zurück wow, das war einfach geil. Gibt
0: es den? Hm. Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere. Also, das ist mir schon recht eingefahren, als ich dann das erste Mal die Produktion ausgelagert habe. Und dann bin ich in meinem, in meinem Keller gestanden habe Stellungen gemacht. Und das hat bedeutet, dass ich einfach mit dem Cutter eine Kartonkiste aufmachen, die aufmachen und dann sind meine Deos dort drin. Und ich habe die einfach fertig dort rausgenommen, eingepackt und verschickt. Das ist schon recht geil. Gewesen, weil ich einfach, weißt du, vorher die in nächtelanger Arbeit selber abgefüllt etikettiert und so. Das ist so mega prägend gewesen, so zu denken, hey, die sind fertig in dieser Kiste. Ich nehme die einfach raus und, und verpacke sie. Also so, ich glaube, so der Schritt vom in der Küche selber rühren, zum, hey, wir machen das jetzt wie Richtige auf einer Maschine und die sind da super in deinen Schächterli verpackt. Das, das ist schon recht cool gewesen, ja. Das habe ich sehr cool gefunden. Und dann sicher eben logischerweise so, so Anfragen, eben wenn, wenn du ein Mail bekommst von, von einer Alnatura oder wenn du ein Mail bekommst von, von dem, was ich jetzt noch nicht sage. Das ist einfach so, das sind schon, das sind schon coole Momente, ja. Auf jeden Fall.
1: Schön, das sind doch super. Ähm, du hast vorher schon gesagt, Du bist jetzt irgendwie Unternehmerin wurde in den anderthalb Jahren. Was heißt das für dich konkret? Also, was bedeutet es, Unternehmerin zu sein? Kannst du das mhm. definieren für dich persönlich? Also.
0: Mhm. Aber das finde ich manchmal so abstrakt irgendwie. Ich glaube, mhm. da, ich, ich, glaub, ich habe wirklich immer noch relativ viele Momente, wo ich das wie nicht schnalle. Weißt was du, das, was das auch eben heisst? heißt? dass das vielleicht heißt, irgendwann habe ich ein Team und keine Ahnung. Es ist wirklich... Ja, es ist so... Ich habe, wir haben jetzt auch unser Auto angeschrieben, oder? Und dann fahre ich manchmal so um und, und dann sehe ich, dass es die Leute manchmal sehen und sie reagieren halt wegen dem Namen. Mhm. Und dann schnelle ich es so hey, da aussen steht ja jetzt noch Wurscht und das ist mein, meine Firma. Und das ist irgendwie schon... Das ist ein mega schönes Gefühl. und Ich hab ich mich aber immer wieder dabei, dass, das, dass ich das gar nicht so schnelle. Aber mhm. ich glaube, das ist auch gut, weil sonst hat man immer das Gefühl... Man muss es so wahnsinnig ernst nehmen und man muss, ja, und ich glaube, man muss es einfach machen, ja, wie, wie dein Podcast auch sagt.
1: Okay, also du machst einfach und dann merkst, okay, jetzt ist die Aufgabe dran, jetzt ist die Aufgabe dran und merkst irgendwie.
0: Ja, ja. es ist jetzt im Fall echt nicht so, für das, für das ich eigentlich immer das Gefühl habe, dass ich mega organisiert bin, habe ich das Gefühl, es bin auch Bursche gar nicht immer so gsi und, mhm. und dann auch noch nicht dort, wo ich will das ist, wirklich so viel ist, ist halt auch improvisieren, weißt? aber ich glaube, das ist ja wie normal, weil ich es ja noch nie gemacht habe, du, ich muss ja, also du, du musst auch irgendwie flexibel bleiben und, und, und du musst für dich finden: oh, jetzt muss ich halt da das, das Vögel löschen und jetzt muss ich halt das, vor allem wenn der Leib ist, oder, und wenn, wenn ich jetzt die ganze Zeit den Anspruch habe, dass das alles so taktet ist, weisst und dass ich immer zu jedem Zeitpunkt alles im Griff habe, ich, ich würde mich selber völlig verrückt machen, weil das geht gar nicht, ich habe überhaupt nicht alles im Griff. Gar nicht. Ja,
1: ich, also ich glaube einfach, dann wäre es auch langweilig. Also, das ist doch genau das, was ja. es ausmacht, dass du kannst sagen ja, dass du halt ausgefordert wirst. Und das kann in diesem Moment manchmal mega mühsam sein, äh, ja. natürlich. Aber also für mich persönlich ist das so, ja, weißt, ich kann es ja gar noch nicht, darum fange ich noch nicht an. wo ich denke, du kannst es nie, wenn du nicht anfährst. Du lernst ja. erst dann während dem Prozess und das ist ja auch Spaß macht. Und aber du, weißt, ich
0: glaube, das musst du auch find... lernen. Oder? Weil du musst schon zu einem gewissen Punkt losladen können, dass du das kannst. Und dass du vielleicht auch die Entspanntheit hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die mit 20 gehabt hatte. Die, die jetzt wieder so altbacken. Mhm. Aber weißt du, es ist so, also ich glaube, das ist vielleicht der Vorteil, wenn wenn du relativ spät, wie ich jetzt irgendwie erst, erst mit dem startisch, weil du dann einfach zumindest schon mal mega fest bei dir selber bist, weißt und, und vielleicht auch die, die, die Entspanntheit hast, eben zu sagen, so, nein, eben, das kann ich jetzt halt vielleicht noch nicht, oder irgendetwas ist noch nicht perfekt, aber es kommt schon mhm. gut. So das, das ziehen und auch ein gewisses Selbstvertrauen, das, das hilft sicher, habe ich das Gefühl.
1: Lebt man das vielleicht auch mit eigenen Kind?
0: Ja, natürlich. Also, das hilft sicher, ja. Das da hilft sicher, ich denke es schon auch. Und halt auch einfach, ja, was du für einen Charakter hast. Und mhm. also, also, ich will jetzt da nicht irgendwie, aber ja, ich praktiziere natürlich seit, mit, seit Jahren Yoga und, und beschäftige mich fest mit, mit diesen Sachen. So. Ich glaube schon, dass, dass mir das extrem hilft. Aber jetzt auch die drei Tage in den Bergen. Oder? Ich, habe, ich habe null Social Media gemacht und, und ich war einfach nur bei mir. Und schon nur das können ja ganz viele Leute nicht. Einfach mhm. mal mit, mit sich selber sein, weißt? ich glaube, da, da lernt man extrem viel in dem, dass man, dass man halt einfach mal auf, auf sich lasst. Und, und äh, ja, und eben auch probiert, an sich zu schaffen und ein bisschen, ein bisschen reflektiert und so. Und das kann, kannst du vielleicht mit 20 noch nicht gleichermassen, ich weiß es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Kein, Schön.
0: Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ähm, du hast noch nicht so lange hergestartet. Ähm, Gibt es trotzdem Sachen, die du heute anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal starten würdest, wenn du jetzt nochmal so heute die Entscheidung wäre, wo du sagst, mal, ich gebe jetzt hier Gas, ich mache jetzt das. Was würdest du vielleicht anders machen?
0: Mhm. Also es gibt natürlich so Fehler, die du unterwegs machst, die aber mehr so Flüchtigkeitsfehler sind. Keine Ahnung, also das... Genau, wir haben das Design ja dann nochmal überarbeitet, weil das Erste eigentlich so reduziert ist, dass es dann wirklich too much reduziert ist. Also weißt, du, dass es gar nichts mehr gesagt hat auf dem Produkt. Und da würde ich mir im Moment, also ja, eben wahrscheinlich würde ich mir selber sagen, dass, dass ich nicht so muss stressen mit einer Sachen, die ich mache. Aber ich glaube, es ist auch okay gsi schlussendlich. Und und habe ich bis jetzt, aber wie du sagst, es ist natürlich noch sehr eine kurze Zeit, gell? Könnte ich könnte nicht sagen, ich habe einen massiv grossen Fehler gemacht, den ich, und ich würde anders machen, aber, aber ich würde vielleicht probieren, ähm, manchmal so ein bisschen, ja, zu konzentrierter unterwegs zu sein. Oder nicht, nicht, weißt, wir nicht selber so den Stress machen, dass etwas unbedingt raus muss oder dass es jetzt schon gut ist. Oder so. Vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Aber das ist halt so schwierig, weil du in dieser Anfangsphase bist und irgendwie das Gefühl hast, du musst, du musst ein bisschen Gas geben. Und so. Ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Und aber wenn sie im Nachhinein wüsstest, ja, dann, dann würdest du es vielleicht etwas anders machen.
1: Okay, aber mhm. jetzt eben nicht grob so Sind alles so Möglichkeiten, die man halt lernt? bis
0: jetzt hat. nicht. Lass uns in zwei Jahren noch mal schätzen. Sehr Schau mal,
1: wo die <lacht> zwei Jahren stehen, dürfen gerne wiederkommen. Ja, ja, genau, definitiv. Genau. Unsere <lacht> ähm, also Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Entweder selber Unternehmer ähm, oder Unternehmerinnen, mhm. die schon das eigene Ding machen, oder sie sind sich das am Überlegen, sind vielleicht dran, ähm, also das am Entwickeln. Was sind so drei ganz konkrete Tipps, die du denen mit auf den Weg wirst, für ihr für ihre eigene Ding?
0: Mhm. Also, ich glaube, so an, an oberster Stelle ist, so, ist, ist, ist das Wort Ehrlichkeit. Und, und das geht aber so in alle Bereiche. Also, weißt du, dass du ehrlich bist in dem, was du machst? aber dass du auch ehrlich zu dir selber bist so, und, und, und probierst halt einfach aus dir heraus zu spüren, ob es der richtige Weg ist und, und ob du bereit bist, das zu machen und, und ob du hinter dem kannst stehen, wo du, wo du machst. Und dann sicher einfach, dass ich mich so gut erinnere, wo, wo unsere Tochter, ich glaube, sie war irgendwie zweieinhalb gewesen, und hat gerade so kurz angefangen zu sprechen. und eines von ihren Lieblingswörtern war gsi machen. Mhm. Das hat sie immer, also du hast ihr können eine Frage gestellt sie hat lu wenn wir noch ein bisschen raus? und dann mhm. hat sie nicht gesagt ja sondern sie hat gesagt mache und das ist es ist ein mega cooles wort weil es ist es ist wirklich genau das mach mach einfach also probier es aus und go for it und, mhm. und und ja mach einfach und 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 in das ihnen ist sicher der dritte tipp so eben, dass du nicht den anspruch hast dass immer alles muss muss perfekt sein muss. Ja. also dass das halt so ein grüße Entspanntheit drinnen bleibt und, und, und du flexibel bleibst und, und eben dir nicht das Leben schwer machst oder das ganze Tempo rausnimmst, in dem, in dem dass du so hohe Ziele hast und so hohe Ansprüche hast.
1: Okay, also ehrlich mhm. sein, machen und machen. nicht no zu perfection. perfektionieren.
0: Genau. genau.
1: Super. Gibt es Bücher, die dir vielleicht geholfen haben, zu dem Punkt, wo du jetzt bist in deinem Leben? Das muss nicht zwingend unternehmerisch sein, das kann einfach sein, dass du vielleicht eben glücklich bist, dass du so viel Energie hast. Gibt es irgendetwas, eben Bücher, die du doch empfehlen kannst, ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sie selber mal mhm. lesen
0: Ja, also, geil, ich, bin, ich habe ja die anderen Podcasts ein bisschen angeschaut und habe, habe gewusst, dass ich die Frage gestellt Und ich bin, ähm, so was Sachbücher angeht, bin ich wahrscheinlich ein, ein mega schlechtes Beispiel, weil ich lese wahnsinnig gerne, aber ich, mhm. Lesen ist für mich so, so ein Abtauchen, weißt, ein Entspannen, ein Auftanken, und darum lese ich sehr selten Sachbücher. Wirklich, mhm. weil ich habe nicht so das Gefühl, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit weißt, so richtig Hirnen und Überlegen und Strategien und was muss ich noch. Und wenn ich will lesen, dann will ich so etwas für, fürs Herz lesen. Irgendwie. Mhm. Also, ich habe schon Tipps, aber die sind natürlich irgendwie, ja also genau, ich habe eins einziges, das wirklich so ein, ein, ein Sachbuch ist. Und das ist von Gerd Gigerentzer, heißt er. Ich habe den mal live gesehen, an einen TED-Talk. In der tedx Zürich Und er ist einfach mega ähm, faszinierend. Und das Buch heisst äh, Risiko. Genau. Und er geht so ein bisschen darauf ein, was, ähm, ja, wie wir mit Risiken umgehen und, und warum wir uns manchmal, also warum wir manchmal das Gefühl haben, dass, dass etwas riskant ist. Aber es ist gar nicht. Es geht auch so ein bisschen um Entscheidungen und so. Das finde ich eigentlich recht inspirierend, dass ich an seinen, seinen Talk recht inspirierend gefunden. Und dann eines, wo, wo ich einfach ein schönes Buch finde, respektive ein gutes Buch finde, auch einfach, um sich so ein bisschen bewusst werden, wo wir hin und was so in Zukunft wird sein. Ich muss wahrscheinlich noch vorausschicken, dass ich Vegetarierin bin. Mhm. <lacht> ist. Ähm, Eating Animals, heißt heisst das. Und das ist von Jonathan Safran Foer. Und von ihm sind eigentlich alle Bücher gut. Also er hat jetzt auch ganzes Neues rausgebracht, wo so ein bisschen um die Klimageschichte geht und so. Und mhm. ihn finde ich einfach, er schreibt wahnsinnig schön. Er, er hat eigentlich die Gabe, etwas, ähm, wo, wo sehr wissenschaftlich ist, auf eine philosophische Art zu erzählen. Also ich finde ihn extrem spannend. Und dann gibt es viele so ähm, buddhistische Bücher. Also ein, äh, ein buddhistischer Mönch ist der Ajahn Brahm, wo ähm, Genau, extrem viele schöne Bücher schreibt und einfach, das ist so etwas, was mir persönlich sicher am meisten hilft, dass wenn du sagst, kann ich habe mir gespürt so eine gewisse Zufriedenheit und, und so, das ist sicher, was ich so ein bisschen durch, durch Yoga und den Buddhismus und so und die Lebensweisheiten mitgenommen habe ja. und, und das sind Sachen, die mich, die mich extrem inspirieren und wo ich das Gefühl habe, dass das nützt dir in allen, allen Bereichen des Leben
1: Okay, cool. Ich werde mhm. all die Bücher natürlich ähm, auf der Webseite www.mach-dein-ding.ch verlinken. Und sie sind auch in den Shownotes. Also leset doch mal rein. <lacht> ähm, definitiv. Und wir sind eigentlich schon langsam am Ende. Ja, wir sind auch schon mhm. bald eine Stunde dran, glaube ich. Ähm, okay, ja. Wenn jetzt jemand sagt, no bullshit, Nicole, die hat mich da eigentlich ja, angesprochen. Ich möchte das mal ausprobieren, mal ein Produkt bestellen oder sonst mal in Kontakt treten. Wie und wo können wir dich am besten erreichen?
0: Mhm. Also, eben, ich habe meinen Online-Job, das ist noch Bullshit .care. Mhm. Und dort sind alle Produkte drauf, also, wo man einfach bestellen kann. Dort stehen aber auch Verkaufsstellen drauf. Also, eben, du kannst auch in in Natur rein spazieren, du kannst, es mega schnell muss, kannst du es bei brack.ch bestellen, weil die natürlich logistisch einfach der äh, King sind. Ähm, genau, und, und dort ist auch mein Kontakt drauf. Also man findet mich logischerweise auch auf Instagram und, und auf Facebook. Und man findet mich auch auf LinkedIn. Es hat äh, auch eine E-Mail-Adresse logischerweise. Also ja. hello at no .care. Es hat, glaube ich, nur Möglichkeiten. Eben, man kann mir sogar anrufen. Heute hat einfach eine aus irgendwo mir angelutet und, und ein mega schönes Feedback gegeben. Genau. Über das freue ich mich sowieso immer.
1: Schön, perfekt. Ähm am Schluss stelle ich normalerweise die Frage, ob du es nochmals machen willst. Das ist aber sehr, sehr klar herausgekommen während dem ganzen Interview. Darum noch die Frage, gibt es irgendetwas, was du eigentlich noch gerne gesagt hättest, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo du noch nicht dazu gekommen bist? Ah,
0: gute Frage. Muss das jetzt mega philosophisch sein? Oder? Nein, Vielleicht. einfach irgendwas. <lacht> Nein, es ist einfach, also wenn ihr nicht glücklich sind mit eurem Deo, müsst ihr unbedingt das noch Bursche Deo ausprobieren. Genau.
1: Perfekt, das ist das Schlusswort. <lacht> äh, danke vielmals, Nicole, für das mega danke spannende dir. Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, ich werde mir notieren, dass wir in zwei Jahren äh, ein Video holen, <lacht> um schauen, was bis dann wir anders machen. Ich ja. wünsche dir ganz einen schönen Tag und bis danke. gleich. Danke
0: dir auch. Merci vielmals. Gute Zeit.
1: Gleichfalls. Ciao, ciao.
0: Danke. Ciao.
1: Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge.